0: Hola, 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 amigues, bienvenidas al Cuarto Elemento Plus, que, <risa> Este espacio extra, ¿no? Un espacio random del Cuarto Elemento donde vamos a ir haciendo otro tipo de capítulos cuando no necesariamente puede estar el equipo completo. El día de hoy estamos con Isidora Molina, una de las sospechosas de siempre. ¿Cómo está, Isid?
1: Hola, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Bueno, bioquímica, por lo demás, es que no, escucha, no han escuchado los otros capítulos del Cuarto Elemento. Y también estamos con un súper invitada especial, estamos con Bruno Pino, filósofo. ¿Cómo está, Bruno?
2: Bien, ustedes bien veo
1: también. <risa> Todos con muchas habilidades sociales, como puedo ver, así exudamos carisma. Oh, uh.
0: Mira, si sí, después en, en postproducción cortamos todas las pausas en coma y todo, se va a parecer como que somos mega amigos, súper dinámicos. Y, y, y como que pensamos todas las buenas así, pa, pa, pa. Bueno, y yo soy Arturo Pérez, soy psicólogo. Renegado. The Renegade.
1: Partamos un poco conociendo a nuestro entrevistado. Pues. Bruno, te podrías presentar. ¿Por qué llegas a, a este mini espacio de conversación?
2: Eh, ya, pues, bueno, yo sí, como decía el Arturo, soy filósofo. Y bueno, además estoy haciendo un magíster en filosofía que debería estar terminando este año. Y llegué, bueno, el Arturo lo conocí porque estudié psicología antes, un año y un poquito más. Y nos conocimos en la U. Después perdimos contacto como por 10 años, <ríe> hasta que volvimos a vernos. Y a la INSI, por eh, porque yo tengo una página que se llama Chile en viñetas, donde recomiendo comer chileno. Pero me gusta mucho el anime, entonces me metí un poco a la fuerza e hice un taller de eh, filosofía y anime. Y la ICI, muy motivada, mandó hasta una carta de motivación. Para... <risa> <risa> ¡Verdad! La única que... Entonces, de hecho, esto es una confidencia. Por la ICI hice un segundo bloque, porque yo al principio iba a ser solo un día... Y dije, puta, alguien mandó una carta de, de motivación, no puedo dejarla fuera así que decidí hacer dos días y meter a toda la gente que, que se hizo.
1: ¡Qué vergüenza! Pero más encima, ese taller, se los cupos se agotaron muy rápido, porque yo vi la publicación como 40 minutos después y mandé mi super carta de motivación a los 50 minutos y ya no había cupo, fue muy triste.
2: Sí, de hecho quedó gente afuera. Pero,
1: pero súper buen taller, la pasamos bacán, de verdad, de
0: verdad. Oye, ¿pero qué ven ahí? ¿Los subversivos? ¿Los Naruto? ¿O qué, qué... <risa> cosas
2: conversan? Eh, no, lo que hacíamos era ver... Un... O sea, siempre funcionaba en base a capítulos o película, justamente para no matar a la gente y hacerlos ver, no sé, 10 capítulos, 40 capítulos. Mi sueño era ver <risa> Hunter x Hunter, pero son como 170 capítulos, creo. Entonces veíamos un capítulo y en base a la temática del capítulo, o cómo se abordaba el capítulo, lo hacíamos en Link como muy breve, con alguna idea filosófica, o autores en ciertos casos, y de ahí era como tipo taller. Como, bueno, ¿qué sacamos de esta idea filosófica y del capítulo? Y como que le idea en el fondo como tipo comunidad de indagación, o sea, yo hacía la intro y todo, pero después como que le idea era abrirlo, y era como una especie de guía, como, ¿y qué opinas tú? Y cosa...
1: <risa> le sabía todo el profe ahí al Bruno, porque a veces uno se pone como tímido y no quiere molestar, pero nadie habla, bueno, esas cosas incómodas que pasan en clase, que es como normal. Pero es súper buena experiencia. Así que si Bruno vuelve a ser uno, lo full recomiendo. Yo la pasé muy bien y aprendí caleta.
0: Sí, tenéis que puro hacerlo no Bruno. Así que le decimos a la gente que está escuchando, vayan a seguirlo en Chile en Viñetas. En Instagram, sobre todo, está más activo. También tiene Twitter, creo que en en Viñetas. Pero no sé si está ahí tanto ahí. Pero ahí pueden seguir a Bruno en todas las redes sociales. El tema de hoy día es, va a ser un, hacer algo parecido a lo que hicieron en el taller, porque vamos a conversar sobre full metal alchemist. Brother, <risa> no, brotherhood. Ahí, bueno, tema de conversación, ese tema polémico, pero igual antes quería preguntarle un poquito al Bruno en qué consiste la reflexión filosófica, porque igual vamos a hablar un poquito de filosofía ahora y, en qué y para que la gente también se haga una idea de qué es lo que pasa en el taller.
2: Eh, mi parada es un poco, realmente, fuera de la academia, entre comillas, a mí igual me gusta la academia, pero probablemente un filósofo más duro no, no la va a compartir tanto. De partida aparte de, de la base que cualquiera voy a hacer filosofía, niñas incluidas. Eso ya trae problemas a alguna gente. Pero en el fondo, la filosofía yo diría que, así como a grandes rasgos, y, y a mí igual me complica esta definición porque creo que puede abordar como toda la disciplina, es ir un paso más allá. Como que si algo, por ejemplo, el anime te llama la atención, más allá de verlo como maratonear, que yo soy un férreo, ¿cómo se dice? Contrincante del maratoneo de cualquier cosa, porque creo que pierde todo el valor justamente filosófico. Es como, no sé, si estás viendo un anime, estás viendo Fullmetal Alchemist, y algo te salta, como, oh, eh, quedarte con ese oh y hacer algo al respecto. Obviamente ahí el uso de las razones, como de la lucha de la filosofía, el pensamiento político y esas cosas que el Arturo sabe mucho mejor que yo. Pero en el fondo, abordar filosóficamente el mundo, y ahí esta cuestión la repito siempre, pero es, está en uno, no en las cosas. O sea, un libro de filosofía no va a ser filosófico si yo lo leo como quien lee, eh, no sé, el diario, aunque el diario igual... Tienen potencial, pero como estoy leyendo cualquier leo un manual, como que uno aborda filosóficamente. Las cosas, los escritos no son filosóficos necesariamente, aunque puedan ser. Como grande raro diría que eso, como eh, hacer filosofía, más que ver filosofía o estudiar filosofía, es como filosofía como arte.
0: Maravilloso, maravilloso. Oye, tirémonos al tiro entonces a... Filosofar respecto de Fullmetal Alchemist Y si sí, quizás, si nos podía hacer como un breve resumen de la serie, y quizás contarnos qué es lo que pasó, porque hay dos versiones.
1: Brotherhood es la adaptación del manga, eso es lo que tengo claro. Este es como el manga tal cual, mientras que la otra es la adaptación más libre, por decirlo de una forma. Bueno, y que claro, tienen seis años de diferencia, estábamos calculándose un poco. El no Brotherhood era del 2003-2004, y la Brotherhood es del 2009-2010. Básicamente es la historia de dos hermanos, Edward y Alphonse Elric, los cuales so, pierden a su madre. No me acuerdo por qué motivo, creo que estaba enferma la señora. Sí, se enferma. Deciden revivirla utilizando alquimia. Que la alquimia es como una ciencia bastante aceptada en ese mundo, es parte del corpus del mundo, nadie la discute, nadie pelea contra ella, sencillamente ocurre. Y ellos deciden... Hacer este círculo de transmutación. Porque la alquimia se le basa dentro de esta idea de que nosotros tenemos que entregar algo de un precio y recibir algo como del mismo precio. A cambio. Es la ley del intercambio equivalente. Entonces, ellos parten de, de esta idea. El Bruno se está riendo de mí, no sé por qué. <risa> eh, parten de esta idea de que el cuerpo humano se puede definir en elementos y en cantidades de elementos. Entonces, por poner un ejemplo, 5 gramos de fósforo, 5 gramos de carbono, 3 gramos de nitrógeno. Y. Eso es lo, la ofrenda, entre comillas, para traer a su madre de vuelta. Pero, spoiler del primer capítulo, eso no resulta, y no pueden traer a la madre, y de hecho traen como a una criatura bien horripilante, y de ahí parten sus aventuras en, en encontrar la piedra filosofal, que supuestamente es como un catalizador que podría ayudarlos a cumplir lo que tienen que hacer en el futuro. Entonces, bueno, la serie se tiene hartos temas filosóficos de los que podéis desprender, como partiendo por... Nuestro tema favorito del cuarto elemento de qué es ser humano. Pues somos una combinación de carbono, nitrógeno y fósforo, somos otras cosas. Antes de eso, como que la discusión, como lo conectamos nosotros con el mundo real, fue con esta idea, que, o sea, con este trabajo que existió de una quimera, eh, una célula quimera de mono y humano, pero yo creo que eso lo vamos a explicar más adelante, como cuando lleguemos al momento de la quimera.
2: Yo tengo una duda. ¿Sí? Que se dijo a la ICI, pero a lo mejor el igual Lo que pasa es que yo leí un libro el año pasado Que se llama El reencantamiento del mundo De Morris Berman Que es un libro que, no sé, no me convence, pero filo La cuestión es que plantea que la alquimia Era como, no sé cómo plantearlo Pero el modo de hacer ciencia Antes de la llegada de la ciencia moderna Y que era como mucho más cercana Según es, esta es la tesis del tipo A como el mundo como más holístico Como ser humano parte de la naturaleza y no separado pero no me consta porque solo se lo leía a él y era como medio hippie y no sé, siempre desconfío de los hippies. <risa> bueno, de,
1: de hecho yo hasta, hace poco estaba revisando un, un canal de YouTube que hace libros, o sea que hace perdón, videos de historia de la ciencia y la alquimia es como parte de la historia de la ciencia porque más allá de todas las bolas mágicas, místicas y hippientas que tiene, igual trato como de es como un primer esbozo de lo que fue como un método, como de registrar y hacer prueba y error. Entonces igual se considera como dentro de las ciencias, como una, me imagino que como una protociencia,
0: proto, proto, protociencia. Claro, y, y era entretenido porque también tenía este aspecto como medio mágico que, en, en, que sigue en Fullmetal Alchemist, que en el fondo Fullmetal Alchemist sería como una realidad alternativa donde la alquimia siguió desarrollándose y fueron descubriendo cositas y bueno, ahí pudieron seguir ocupándola. Y bueno, una de las gracias que le pasa a, a Edward Elric, que me llama la atención a mí, que es cuando hacen este círculo de transmutación humana que dice la ICI cuando intentan revivir a la mamá, eh, como que se encuentran con la verdad, porque aparte hacer transmutación e intentar traer a alguien a la vida, como que era un tabú máximo, y, y lo divertido es que como que Edward aprende a hacer alquimia, sin, sin hacer los círculos de transmutación, que sería el equivalente como correr análisis estadístico sin un script de R, o correr como un análisis estadístico como sin una máquina, como que el compadre, oh, no sí, mira. Pero sería como un genio de la alquimia también, que sería el equivalente como un niño prodigio, el Shelton Cooper, pero vacante, de... <risa> <risa> y no tóxico, quizás.
1: Uf, qué complejo eso, pero ya, eso es para después.
2: Tengo una teoría, perdón, de por qué, no me consta, pero estaba viendo las fechas del manga. Y sospecho que el Brotherhood se hizo porque el No Brotherhood alcanzó al manga. Como eso siempre pasa en el, en el anime, como que alcanzan al manga y tienen que empezar a inventar. Yo como lo que, que pasó uno.
1: con Juego de Tronos.
0: Sí. Tal cual, fue una situación en Juego de Tronos. Pero yo encuentro que Fullmetal No Brotherhood terminó bien. O sea, como que esta es una buena serie igual. Bueno, quizás ahí, en, adentrémonos en, en cómo termina la primera. Pues ahí, Bruno, quizás si nos podés contar cómo llegaste toda la serie y cuál fue
2: la que diste tú. Yo empecé a el anime de viejo, más allá de, de lo que todos vimos, yo creo, cuando éramos eh, más niños, porque daban una televisión abierta, que, que siguió Supercampeones, Dragon Ball, todo muy, muy de mayo Y dejé el anime por mucho tiempo, hasta que conocí a mi eh, esposa a esta altura, que ya llevamos harto tiempo, como nueve años, y ella estaba obsesionada con Inuyasha, entonces ahí me metí con Inuyasha y, y cagué para toda la vida hasta ahora. Y siempre me decía que éramos el Alquimista. Entonces, esto se lo contaba antes de marina. Empezamos a ver Fomentar mismo pero Edward era grande. Y mi, mi pareja dijo, oye, pero este es un niño, ¿por qué es grande acá? Yo no me acuerdo de Brotherhood, pero eso tengo en mi mente. Y nos dimos cuenta que eh, mi pareja, cuando era chica, no vio Brotherhood, sino que vio el otro. Entonces decidimos ver el otro. Y gracias a eso llega la serie, claro que ella llegó solo hasta el capítulo 8. Porque nunca puede pasar el capítulo 8 porque sufre demasiado, justamente... Con el capítulo que yo creo que va a ser como la guía de, de la Comunidad de, de, de la idea, que es el capítulo de la Quimera. Pero sí, la, la serie cierra. O sea, más allá de que pueda haber alcanzado el manga, aparentemente, tiene un cierre bastante como claro. No es como Inuyasha que termina literalmente en nada y después tuvieron que sacar Kanketsu Gen, que es una maravilla. Pero termina, termina, digamos, no deja cabos sueltos. Y es Oye, buena tu
1: Y con respecto a, como a esta primera idea que te. Que te enfrentas de golpe en el primer capítulo, como de qué ser humano, así como en cinco segundos, qué ser humano, qué piensas tú, estás como uh. de acuerdo con la respuesta que te da la serie, porque la serie básicamente responde que no somos solo algo material, verdad, que somos que nos falta otro, otra cosa que ellos no pudieron agregar al círculo, tú estás de acuerdo con eso o tienes otra idea, o fue muy brígida esta pregunta y, y la cortamos y la cortamos.
2: No, la pregunta fue que fue erigida. Yo creo que, que el ser humano sí tiene algo más que materia, pero que no es, no es medible, no es cuantificable. Como que tendríamos el mismo problema que tiene Alfonso y Eduardo. Pero tampoco creo que sea la alma y que los 21 gramos y esa cuestión. Yo no creo en el alma. Pero sí creo que hay algo más, no sé, porque el pensamiento igual es como intangible. A lo mejor el pensamiento es, es algo más. Bueno, siempre digo yo que es la capacidad de hacer filosofía.
1: sabéis que me estaba acordando que chuta, no sé qué famoso de la vida clonó a su perrito. Como que su perrito murió y lo clonó y ahora tiene su mismo perrito, pero es clonado, pues. Entonces, como que la típica pregunta que surge de ahí es como, ¿es de verdad ese perrito o es otro perrito? ¿Catchay? Que quería que no
2: quería su perrito. Quería la idea del perrito, pero el perrito no lo quería porque si lo puede reemplazar por un clon.
0: brutal, ¿verdad? Eso mismo decir que aparte el perrito hoy no es el mismo, sí. o sea, puede ser genéticamente idéntico, pero la, la experiencia, hoy, y bueno, y más sumado, no sé, pues, la epigénesis, y ahí, quizás la Isis sabe más de esas cosas, yo podría chamullar nomás, pero ya la expresión genética es radicalmente diferente, pues, o sea, puede ser radicalmente diferente. sí radical.
1: Sí, no sé si radical, pero sí diferente, dependiendo como de un montón de cosas. Pero igual, loco porque entre, entre comillas, ese perrito es como un, humo, un homúnculo que resultó bien, porque a la larga esa persona quería a su mismo perrito y entre comillas lo tiene. Hasta ahí ahora viene como todo la parte de la carga ética, moral, va valórica, psicológica de la cuestión, pues, así como es de verdad el mismo perrito.
2: Oye, y también tengo una pregunta, porque yo me acuerdo alguna vez como que estudió un poco el caso de la abeja Dolly, y la, la abeja Dolly nació vieja, pues, porque como que nació de la edad de la oveja que fue clonada. Entonces ahí igual es como, ya, yeah, y se nació vieja, como de hecho murió joven, la octanacieron, nacieron, pero ¿qué pasa como si tuvieran recuerdo las ovejas, que de hecho se supone que sí tienen, también nace con esos recuerdos, ¿no? Es que si no, no. con su edad, puede hacer, o sea, sí, o sea pero, se sabe. ¿la, ¿la, la edad ahí, confirma, me
0: dice, es, la, lo de la edad era porque en el fondo cuando las células se replican, en el fondo tienen un, un límite de replicación hasta la muerte, ¿no? Claro. Y en el fondo cuando clonaron a la vieja Dolly era porque la clonaron con un ADN como con esa cantidad de replicaciones. ¿Eso sería como la edad de que nació vieja? Yo no, no me acuerdo bien de eso.
1: Sí, yo tampoco tengo ese, ese dato.
0: Sí, creo, creo que tenía que ver con eso, que igual me suena esto que decía Bruno.
1: Claro, que lo que pasa es que la vejez se puede medir como por distintos indicadores, ¿cacha? y uno puede, tiene que ver con los famosos telómeros, que son como una secuencia chiquitita que está al final del ADN, y que en teoría cada vez que una célula se replica se van acortando esos telómeros. Entonces, es una teoría en verdad, de que mientras más corto la célula es más vieja y es más probable que empiece a, a mal funcionar y eventualmente a morir, ¿cacha? entonces como que a mí se me ocurre que por eso Dolly nació vieja, entre comillas, pero ahora ver si tiene sus recuerdos, ya te entra, ahí, entra ahí en una volada, de decir cómo se almacenan los recuerdos, si es como por una configuración de las neuronas, esa configuración se hereda, yo creo que no, porque debería ser epigenética, o sea, ya es como otra bola bien loca.
0: Sí, o sea, yo, aparte, lo que diría yo es que los recuerdos en general son como patrones de conexión en, en el cerebro, así que, y que es verdad que se desarrollan, así que es difícil que se puedan heredar.
1: Oye, qué loco que tu pareja no pueda pasar del capítulo 8. Lo encuentro brutal.
2: Es que sufre demasiado. Yo, bueno, yo, creo que yo, yo he visto muchas veces ese capítulo, porque lo usaba también por un curso que hacía en, en la católica, pero con niños, o estaba con adolescentes. Y entonces lo he visto muchas veces y ya no sé si he llorado todas las veces como con lágrimas de agua. Pero sí lo ha sufrido siempre.
0: Cacha que inferencia aquí para la gente que nos está escuchando, con la ICI hablamos de este tema antes por Instagram, y los dos nos confesamos de que a ninguno de los dos nos da pena. Creo que no tenemos corazón. Yo creo que aquí nos
1: dejan de seguir porque a mí no me da, es que no me da tanta pena lo de la quimera y no me da pena lo de Hugh. Yo creo que aquí nadie más me quiere, me van nah, a cancelar, nah, te funaba.
0: Más una que el monje Meroku. <risa> eh, mira, pero a ver, expliquemos en verdad de qué se trata este asunto de la quimera. Aparte, aparte les voy a contar una, una idea que me robé de Wisecrack. A voy a citar la hora que es la idea de que Full Material Alchemist es como una crítica al cientificismo o al scientism, le ponen ahí en, en Wisecrack, porque en el fondo la idea se trata ya: Full Material Alchemist, la alquimia es este equivalente a la ciencia en el mundo. Y lo primero que intentan hacer los caros es revivir a la mamá, como con la ciencia, reduciendo, juntando todos los pedacitos con los que hacen humanos, es fósforo, nitrógeno, como está diciendo la edición, antes ya. Y evidentemente no lo resulta. Después, cuando empiezan a trabajar para el Estado, porque se convierten en alquimistas del Estado, que al final del día son gente que hace armas eh, científicas para el Estado, que son como armas científicos trabajando para los militares. Y eh, trabajando para ellos, entonces van a, a supuestamente entre comillas liberar un pueblo que estaba teniendo problemas porque había un sacerdote que estaba manipulando a la gente con unas piedras filosofales, diciendo que tenía poderes divinos. Y entonces se supone que ahí llega la ciencia, ¿cierto, a salvar a la gente, a mostrar con la, la racionalidad de que uno debería seguir siempre los ídolos. Y lo que pasa después de eso, y aquí es el como el contrapunto, es que conocen a Show Tucker, que es otro de estos alquimistas que trabajan para el estado que estaba medio apuradito porque le estaban pidiendo resultados, porque si no le iban a quitar el le iban a quitar el, ¿cómo se el presupuesto, que es otra cosa interesante para hablar, el presupuesto de la ciencia. Pero bueno, estaba ahí apuradito y que antes había sido el único alquimista en poder crear una quimera, que en el fondo es hacer una crear un, un ser biológico, hacer alquimia biológica, una quimera que hablara, o sea, con algo de inteligencia. Suspechosamente, a más o menos al mismo tiempo, la esposa había desaparecido. O habían fallecido de una enfermedad misteriosa. Y lo que ocurre entonces es que ahora cuando, está cuando se ve de nuevo apretado, le están pidiendo que produzca de nuevo los mismos resultados. Eh, bueno, Eduardo él reconoce a Tucker y se encariña cierto con su hija y el perrito que tenía Nina. y ¿Cómo se llama el perrito? ¿Se acuerdan? Bueno, Nina y el perrito. Y pasan los capítulos y de repente cuando van y le piden los resultados, se dan cuenta que... ¡Oh, lo logrados Y había un perrito con el mismo pelo que la niña. Y después le dice como... ¡Eduardo! ¡Eduardo! Voy a ponerle el... el el cómo se llama el clip de sonido original y se dan cuenta que Tucker había fusionado a su hija con un perro para crear la quimera y ese es el momento del que estamos hablando
1: yo lo encuentro bien grotesco no sé si o sea sí si triste sí es triste yo sé que es triste pero es grotesco creo que eso es como lo más lo, como la palabra que resuena conmigo en especial por por la quimera hablando me Uy. siento súper inhumana ahora lo siento
2: yo no entiendo mucho con no el este pena porque lo, lo brígido no es, o sea, sí es. Pero no es solo que haya fusionado a su perro y a su hija. Sino que es que Nina estaba consciente de eso, ¿cachai? Porque le, le dice Edward. ¿o? o sea, Nina está... Bueno, eso yo creo que es uno de los temas que hay que traducir. Nina es parte de la quimera. Como que no es otro ser. Sino que hay, a lo mejor hay una parte de Nina una parte del perro. Porque si no, no sería capaz de conocer el nombre de Edward.
1: Sí, eso es cierto. Yo no lo había pensado así.
0: Sí, y lo bueno, reconoce. Y le habla. Porque es un... Como... Y dice, vamos a jugar. o oh, esa parte es muy gay
1: <risa> Vamos a tener pesadilla con el Arturo ahora.
2: <risa> Yo no sé en juego pero el final del capítulo es brígido. Porque al final igual... Es que, no sé, es como una especie de spoiler. Sí, no lo ha visto. No visto, pero...
1: Acá somos full spoiler generalmente, así que...
2: Ya. Yeah. Eh, matan a la quimera. Porque es como... entre que Porque es una aberración a Dios eh, por este personaje que no guardo el nombre, pero que es como de una media secta religiosa. Una mezcla entre aberración a Dios y una que puta, está sufriendo, deja de sufrir y, y la matan. Y por lo menos en el No Brotherhood, como, como representan esa muerte, también es brígida, una mancha de sangre en la, en la pared. Y, por sí. eso, y es grotesco, o sea, la cara de la quimera cuando la muestran al principio es, da miedo. Sí, ahí es no donde a mí
0: me gusta a veces ir a la fuente original, porque encuentro que, como ese aspecto, esa cara para tener pesadilla, en el manga está como mucho, mucho mejor representada quizás que en el anime. ¿En serio? Sí, sí. Es que aparte como en blanco y negro como que tienen que recurrir a otros recursos, pues. Como que está, está dibujada de forma distinta. En cambio, yo siempre encuentro que en el anime como que sea un poco plano nomás, porque son como colores planos y depende de ahí cómo lo estén animando. Porque aparte, bueno, esa es otra cosa interesante de la serie, como yéndose a un extremo, muy nada que ver, pero que tiene como 64 capítulos en las dos encarnaciones, 51 o 64, creo que son las, las dos series. Que es una serie larga, que es bien extraño como que, que saquen animes como de ese, de ese largo.
1: No, no sé, pero... Por lo menos en Brotherhood yo creo que es una serie súper redondita y que, ya no, no me voy a seguir autofunando, pero que es una serie bastante redondita y que está, está bien contada. Oye, en cuanto a la quimera, aquí es donde me meto yo y después los dejo hablar a ustedes porque ustedes son la gente de las ciencias sociales. <risa> la quimera es un término que usamos en biología como para referirnos a un tipo de célula que tiene más de un ADN. Y eso puede ocurrir, de hecho, de forma natural. En un capítulo de Doctor House, de hecho, una vez pasa como que una persona tiene más de un set de ADN, pero lo que suele ocurrir en el cuerpo humano es algo que se llama como microquimerismo y que son como algunas células que quedan como con, con esa cuestión, como con más de un set de ADN patente. Y ocurre y no es tan terrible. Pero ahora, cuando hablamos de la biología celular, que la biología celular es literalmente el estudio de una sola célula, que generalmente son más fáciles, más dóciles que un ser humano completo. También un, se refiere a una célula que tiene dos sets de ADN, pero nosotros podemos agregar un set de ADN. Toda esta necesidad de hablar de, de full metal surge del paper de la quimera mono humano, que es un trabajo que fue realizado por científicos españoles que están erradicados en China, en donde lo que hicieron fue utilizar cigotos de mono, es decir, un embrión de un óvulo fecundado con un espermio de mono, a los cuales le inyectaron ADN humano. Y se preguntaron como qué, qué ocurría, qué estaba pasando, qué estaban haciendo, y eh, lo que observaron es que este embrión empezó a desarrollarse y empezó a replicarse, porque es el brillo de un embrión, ¿verdad? Es una célula única que se tiene que convertir en un humano, entonces ¿cómo hace eso? O sea, no en un humano, en un animal. Entonces empieza a salir células, 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 ¿verdad? Y eso luego, todas esas células van a generar los distintos órganos del cuerpo. Y lo que vieron es que algunas de las células de humanos convivían bien con las células del mono en este como protoembrión, ¿cachai? Y que de hecho las células de los humanos se ubicaban en un lugar especial y empezaban a generar funciones. Entonces ellos vieron que las células humanas empezaron a formar matriz extracelular que es como lo que mantiene a los órganos unidos. Pues yo no sé si ustedes habían preguntado alguna vez como que por qué todas sus células están juntas. Eso es porque existe un tejido especializado que se llama la matriz extracelular. Y de ahí viene como el colágeno, la, el, la, el ácido hialurónico, todas estas cosas que cuando uno empieza a arrugarse... La la cremita. Las cremitas, pues. Eso es porque la matriz ya no se está generando bien. Bueno, en este embrión humano-mono, las células humanas como que segregaron hacia esa... ¿Qué es lo brígido de esto? Es que, en verdad, la unión se mantuvo en el tiempo, por lo menos hasta lo que se denominan 13 días post-fertilización. O sea, 13 días de desarrollo in vitro de un embrión. Y posteriormente los científicos abortaron el experimento, porque eso fue como el límite que les dieron dentro de los comités de ética para trabajar, ¿cachai? Entonces, como le comentaba a los chiquillos en bambalinas, lo que es como chistoso, que la discusión de un paper, que generalmente es lo que uno contrasta con la literatura que ya existe, ellos parten su discusión diciendo que lo que hicieron es completamente ético y que está aprobado por las líneas de bioética de la universidad.
0: Como poniéndose el parche antes de la herida. Oigan, cabro, esto es ético. Antes de que me pregunten, esto es ético.
1: Claro, y lo brígido es como entender por qué se investiga esto, pues como cuál es, por qué vamos... ¿Por qué queremos avanzar hacia una quimera humano-mono o humano-cerdo que también se ha hecho? Y en verdad es que la idea que se tiene es usar a estos animales para eh, generar órganos de reemplazo. Es como el, el objetivo de ese campo, entonces tener como granjas de animales que sean páncreas o hígados o riñones o pulmones para gente que lo necesita.
0: Pero dicen que es el origen de Chadwick, una quimera humano-...
1: Pero amigo, por Dios.
0: Yo
2: tengo una, una pregunta y lo que pasa es que yo no, no encontré el paper, pero sí el, una nota del diario del País, porque había un español metido, que la Universidad de Murcia, de alguna universidad de Murcia, no sé si la de Murcia, pero como que negaba que ese fuera, o sea, negaba por lo menos a viva voz que ese fuera el objetivo, como decía no, nosotros jamás seríamos capaces de hacer eso, pero sí está la idea como de eh, probar, eh, no sé, como curar enfermedades en estas quimeras, experimentación. Pero como que igual trata, o por lo menos en la noticia que leí, de, de desligarse de esa idea de, de fábricas de órganos. O en el paper lo dicen así como...
1: O sea, no, en el paper no está como explícito eso, pero si uno se va hacia las revisiones, que son como una recolección del estado del arte de, de esa línea de investigación, en general es lo que se apunta, ¿sí? como que así nace la investigación, para poder en el futuro hacer granjas de órganos. Lo que pasa es que... Puede, Puede ser que ellos específicamente no quieran eso para su línea de investigación, pero ahora que una sola persona sea capaz de generar el paso desde una quimera de 13 días a una granja es como imposible, ¿cachai? Como que necesitáis años de investigación de muchas personas para llegar a eso. La oye, ciencia igual avanza lento a pesar de que uno no lo crea.
0: Oye, si te iba a preguntar, eh, bueno, quizá hay pregunta para los dos. Eh, me dijiste que era un protoembrión, o sea, estaba 13 días después de fertilización y todo, ¿cierto?
1: Claro.
0: O sea, ya le había entrado el alma. Ah. No. <risa> ¿Por qué no diciendo no preguntas? ¿Estaba vivo o no estaba vivo cuando, cuando lo abortan? ¿Lo mataron? ¿No lo mataron?
1: Mira, yo la única provida que soy es provida de los virus. Ahí me, ahí me quedo.
0: No, pero ya. Hablando en serio, ¿se, ¿se puede hablar de vida, por ejemplo, en ese momento? Ya que el otro día me encima el ministro Pari ya anduvo y ando con eso.
1: Responde usted, resp <risa> Es que en términos científicos como en ningún paper te va a decir vida, ¿cachai? No es como un término que se intenta dejar aparte porque las personas que toman esto con algo de seriedad cachan que no es el dominio de nuestra disciplina. No sé si me estoy explicando. Pero los científicos no, está, no estamos para andar diciendo oye, este embrión tiene alma, porque es una noción que no podemos controlar. Eso es lo que pienso y espero que mis colegas crean también, por lo menos algunos. Aparte igual es brígido porque nosotros trabajamos por ejemplo con células, con un montón de cultivos celulares, nadie te va a decir que ese cultivo de células está vivo, nadie, y de hecho las normas de bioética tampoco lo regulan como algo vivo, que es distinto a lo que pasa con experimentación en animales, que sí se aceptan como seres vivos porque obvio que lo son, y ahí las normas son completamente distintas, así que no, nadie te va a decir que tiene una está vivo o que tiene alma.
0: Pero por ejemplo las células están vivas.
1: Nosotros consideramos que están vivas en el sentido en que están funcionando y teniendo una homeostasis celular, pero no que estén vivas como que tengan una decisión o una agencia propia.
2: Ahí como que es complicado, porque a mí me gusta como el, la palabra en latín para alma, que es ánima, y bueno, los monos animados eh, vienen de ahí, pues son dibujos que se mueven, y claro, y Aristóteles como que tira el rollo de que lo, los animales tendrían ánima, porque son seres que se mueven, mientras que las plantas, si bien hay un alma vegetal, como vegetal, creo que le llamamos vegetativa, no me acuerdo, como que no se mueve, pero igual es mentira, bro. o sea, todo se mueve poco, ¿no? O sea, la célula se mueve, eh, entonces como que es complicado.
1: De hecho es bacán porque si tú pones una célula del sistema inmune y le pones algún tipo de señal, puedes ver que la célula se va a mover por todas partes buscando esa señal, y eso se llama quimiotaxis. Y no estamos hablando de una célula dentro del cuerpo, estamos hablando de una célula en una placa, y las plantas se mueven. Caleta, 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 caleta. De hecho pueden buscar videos de plantas moviéndose, son súper jodidas, de verdad. Bueno, nosotros ya hablamos en un capítulo antes en, en el cuarto elemento, iba a decir sin sentido común, ahora a mí se me cruzaron los cables, no, ¿cómo? <ríe> eh, de que las plantas pueden comunicarse entre ellas, pues. pero lo que pasa es que en los tiempos de Aristóteles, obvio que no estaban las herramientas para ver eso, ¿cachai?
0: No, yo creo que a Aristóteles le estudiar un poquito más, le he puesto un poquito más de pino,
2: eso por medio, por lo menos. Eso pasaba a que le hace ver a ser Inferior en todos lados. No, bueno, claro, o sea, yo, yo le digo un poco de plantas como en, a raíz de Stefano Mancuso, este italiano, y claro, el loco tiene todo el rollo con las plantas, como un gobierno perfecto sería como funcionan las plantas, según él.
1: Sí, sí, Mancuso sí. es bacán. Eh... Es que Mancuso es muy bacán porque tiene estas esta ideas súper locas, pero igual basadas como en evidencia pura y dura. Pues. De hecho, creo que él fue el loco que descubrió o aumentó mucho el campo de la investigación de estos, de estos compuestos con los cuales se comunican.
2: Pues. Yo les quería contar algo, ahora mismo si sale o no, pero en el programa, pero les quería contar a ustedes. Yo fui, ataché básicamente el perkin de Stefano Mancuso en un Congreso del Futuro. Cuando... Ah, yo fui a ese Congreso del Futuro. Creo que ha venido dos veces. O, yo no te sí, vi llevando veces. café. Sí, básicamente, estaba ahí, ahí Y en un momento salimos del congreso Porque le iban a hacer una entrevista No sé, al 7 Y luego el, el me empezó a hablar como Oye, mira esa planta Y así, el medio speech como de todo Porque el, el ex congreso que está ahí en catedral, creo Tiene caleta de plantas, pues tiene unos jardines muy bonitos Y Mancuso me hablaba como de todas las plantas y fue Eso que No me acuerdo el nombre ahora Pero que no sé si está en español Que lo tengo en italiano pero que en el fondo es como, básicamente se trata sobre los derechos de las plantas, como la posibilidad de que las plantas tengan derechos.
1: Bueno, no, no, no sé el nombre de ese libro, pero sí tiene hartas charlas TED que pueden ver y con subtítulos en español en YouTube, así que ahí vamos a dejar anotado el nombre para que lo puedan buscar, pero bueno, volviendo a Full Metal, ¿está? Como que nos... Sí,
0: yo, igual yo quería, quería justo volver a ver que Bruno también es un maestro del antropoceno, que es uno, yo sé, que es uno de sus temas, eh, me llama la atención que, el, que la perspectiva de Tucker como que es una perspectiva como cientificista, también muy antropocentrista, de que porque él se permite, porque lo, cuando conversan con él, como que él puede crear y como modificar eh, animales, son de los, humanos, los animales los modificaba cuando él quería, porque él, si uno iba como a su laboratorio tenía como 30.000 híbridos quimeras de otras cosas, y bueno, y después recién se permite experimentar con humanos, solo como en el último
2: caso, que es bien interesante también esa postura. Sí, o sea, no, no hay conflicto ético en, en, en respecto a la experimentación con animales, excepto con el perro, que del hecho de que fuera el perro de él, porque sea un perro callejero habría dado lo mismo en la serie, pero que fuera su perro, en el fondo no solo eh, fusionó a su hija, sino que también a su perro, como que, que el perro es un protagonista, un protagonista del capítulo. Ahora, respecto a eso igual, Igual es una diferencia súper importante en base a lo que decía Leisi, porque acá más que una quimera como que nace como quimera, es una fusión prácticamente la quimera de fumo, ¿no? Como que por eso puede decir Eduardo.
1: Sí, pues sería súper brígido, porque si en el caso de que esa quimera mono-humano siguiese desarrollándose y llegara a algo viable, siempre sería así, cachai? ¿sí? Siempre sería esa quimera mono-humano. No tendría este conflicto de haber sido dos entes individuales en el pasado.
2: Y como... Sí, no dale uno. No sé. Sobre que lo que sí, igual, como actualmente en bioética, hay toda una línea de pensamiento que considera a los grandes simios como ya prácticamente que tienen derechos totalmente. De hecho, la semana pasada estuve en un coloquio y uno estaba, Bernardo Aguilera, que es un profe de la Chile, que justamente su campo de investigación es como la ética en torno a la experimentación con grandes simios. También hay, hay libros al respecto, ¿no? hay uno de Peter Singer, no recuerdo quién, pero como que presentaban en este coloquio, que lo pueden buscar en la en el Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se llama Coloquio de Relaciones Pacíficas con la Naturaleza, creo, también presenté yo, por si quieren verlo ahí. Sobre la antropocía no justamente que decir, Arturo. Bueno, pero lo que plantea Aguilera es que hizo como una, tiene una base de datos en la cual prácticamente todos los científicos, está, supuestamente, están en contra de experimentar con grandes simios. Como que hay un consenso general respecto a que, ok, con chanchos sí, con bueno, ratas que decir, pero grandes simios... Como que, no, están como vetados, como tabú.
0: Si preguntáis a mí, igual, como que, bueno, batería aquí todos los animales. Pero, ya bueno, aquí de nuevo, esta, esta es la perspectiva súper antropocentrista, porque, o sea, la mía, porque es mi criterio. Yo siempre pienso como por la inteligencia, como que vetaría la experimentación en cerdo, que también son súper inteligentes, eh, y, no sé, pulpo, que propósito del, del desgraciado que le ganaba a la gente topo, un Sergio. No sé, ¿y qué opinan ustedes?
1: Es súper fuerte, de hecho, a mí me llama la atención porque... Como yo estudio músculo animal, estoy súper acostumbrada a ver trabajo en rata y en ratón. Como que es parte de mi diario vivir ver trabajo en rata y ratón. Pero me he dado cuenta, a pesar de que yo soy vegetariana, que cuando va acercándose el animal a, a más cercano en mi día a día, como que me perturba. Pues, porque hay algunos trabajos hechos en gatos, y como que a mí me perturba mucho esos trabajos. A pesar de que si uno los ve, uno en el trabajo nunca te van a mostrar al animal ni cómo lo matan, ni cómo lo, lo disectan, no. Solo te van a mostrar la proteína, la, el ADN. Eso es un trabajo. Pero igual leer los métodos y decir esto fue un gato, es como chocante. Y cuando veo eso con monos, a mí también me perturba bastante. Y de hecho me acuerdo de un problema que hubo acá en Chile hace un par de años, en un laboratorio, creo, de las Chile, que tenía experimentación con monos y los acusaron de... como de maltrato animal también, porque al parecer un un investigador tenía una foto como de él como molestando a un mono, ¿cachai? No sé si ustedes vieron ese caso. Es bastante antiguo. Yo lo encontré como surfeando en la internet. Pero fue bastante grave y terminó como con la desvinculación del, del académico, pues, ¿cachai? Pero no sé lo que habrá pasado con, con los monitos. Pues.
0: Bueno, no, no, cachai, yo ese... ¿Y dónde lo encontraste?
1: En la internet. En
0: la disfuega.
1: <ríe> en la, dis web. En la dis web. No, pero es, re es real, es que... Es real, porque yo sé quiénes son los involucrados, pero no lo puedo decir, pero yo sé quiénes son, ¿cachai?
0: Oye, y si, ya, ya que dijiste que trabajé en, en laboratorio con. Bla, ya que dijiste que trabajas en un laboratorio con animales, eh, por fin puedo hablar. Eh, ¿Cómo son los, los comités de ética? ¿Qué tipo de protocolos tienen que cumplir ustedes? Y también le quería preguntar a Bruno: ¿hay escuchado alguna vez de gente, filósofos, que por ejemplo trabajen en esto? Por ejemplo, filósofos que estén en comités de ética. No sé ¿qué, ¿Qué, Bruno? quién es
2: eh, sí, o sea, dentro de lo, del poco campo que tienen los filósofos, los comités de ética son parte... De... Ahora, yo no conozco personalmente, pero de hecho en la Chile, que es donde yo estoy haciendo y hice la licenciatura, tienen una rama, toda una rama de bioética, porque, por ejemplo, el magisterio de bioética es compartido con medicina, lo hacen en conjunto, y también como que cacho alguna gente de eh, la católica que está metida en eso, pero en realidad no, como el Castilla, que de hecho era el Juan, Juan Carlos, creo, Castilla que igual es como famosillo en, en el rubro, digamos. pero no sé si era específicamente respecto a experimentación como de, no sé, como lo de laboratorio con animales, pero imagino que sí, si no, bueno, deberían, pero yo creo que sí, en verdad, porque es una, una rama que está cada vez más potente dentro de la filosofía y la idea de que la filosofía no, no sirve solo para escribir libros, está como ahí.
1: Bueno, y justo pasó que yo estoy dando bioética este semestre, así que he, he estado dando hartas vueltas a, a como las rutas institucionales, que hay que hacer para que te aprueben un proyecto. Entonces, en verdad hay distintos tipos de comité de bioética dependiendo de qué tipo de información tú vas a usar o qué tipo de persona vas a usar, porque está el comité de ética que tiene que ver con investigaciones en humanos, pero como con preguntas, o por ejemplo, si vas a, a obtener alguna muestra humana, por ejemplo, en mi laboratorio estamos trabajando con muestras de corazón humano. Las personas no sufren ningún problema por darnos esa parte de su corazón, que de hecho se, le, se está perdiendo en la operación, pero <risa> tiene que haber todo un protocolo de que esa persona quiere en su libre albedrío y en su sano juicio y voluntariamente darnos eso.
0: no es que le dicen de robando corazones por ahí.
1: Claro, no, no es que llevan derrobando robando corazones, ni entrando a pabellones, ni esas cosas. Eh, y lo otro es con, los, bueno, con las células y con las bacterias que tienen sus propios... como Parte de la ética, pero tiene que ver más como con cuidarte a ti y cuidar que no haya ningún desastre biológico como que se te escape una bacteria asesina del laboratorio y qué sé yo. Y luego viene la, el funcionamiento con animales que está básicamente regido por las tres R, que es como... El primer principio es reducir el número de animales con el que tú vayas a trabajar al mínimo posible. Por lo tanto, si tú vas a trabajar de un animal, sacar la mayor cantidad de muestras del mismo animal. Como que no, no andar desechando por desechar. Y, y también otro de los principios es como mantener tu investigación siempre como a, a la vanguardia de la tecnología para también utilizar el menor número de animales y que sea como lo más eficiente posible y por sobre todo también el principio del no dolor, pues que los animales en ningún momento pueden sentir dolor en ningún proceso, ya sea de eutanasia o de experimentación. Por ejemplo, en el Alzheimer, a los para los estudios de Alzheimer, a los ratoncitos se les hace nadar en unos, en uno, como en unas piscinitas. Se les hace aprender un recorrido de memoria y se les lanza a la piscinita. Entonces, como que siempre tenéis que estar cuidando al ratoncito de que no se te ahogue y, y esas cosas. Yo no estoy metida en esas cosas, esa investigación de neuronas va por otro campo, que a mí no me agrada, pero es el tipo como de lo que resguarda el comité de bioética, como que el comité de bioética cuida a los animales, no te cuida a ti como investigador. Tú... Y a mí me parece que está súper bien, pues si a la larga el, el hombre dispuso de que los animales iban a ser sujetos de experimentación y nadie le consultó a esos animales.
0: Pues. Oye, quería hacerle una pregunta a, aquí para que discutamos. Bueno, quizás primero Bruno y después abro, abro la discusión. Si nos podéis decir como en qué consiste la ética, porque la gente piensa, oye, ser ético, ser bueno, portarse bien, como no hacer maldades, no ser malulo. Pero en verdad es súper difícil decir qué es lo que es lo bueno, si nos podéis contar cómo, cómo se orienta la discusión filosófica en torno a la ética, y después ahí para que discutamos entre todos, si estudiar ética, ¿te sirve en algo para comportarte más éticamente? ¿O...? ¿Es necesario o no? ¿Son efectivas las clases de ética para los, no sé, empresarios corruptos, por ejemplo?
2: Eh, a ver, la ética, bueno, sí tiene que ver con el bien y el mal. Pero claro, no es como si está bien, eh, no sé, pues, pelearse, sí, como pelear en, con tu amiguito o amiguita. Pero como divertía yo creo que es súper importante que, o sea, igual hay artas hay hartas, no disciplinas, sino que artas como ramas en torno a la ética. Pero por lo general la ética tiene que ver con una cuestión racional. Cuando tú tratas de dar pena, la decisión, según mi perspectiva al menos, la decisión deja de ser ética, Vas a ser como emocional o otras cosas. ¿caché? En el fondo, por eso es un conflicto ético eh, comer vacas pero no comer perros. ¿caché? Porque si tú haces un proceso racional en torno a eso, probablemente la única respuesta a la que va a llegar va a ser emocional, y ahí eso como que, así lo veo yo, pero como que ya escapa un poco de la razón y se empieza como a, a pervertir la perspectiva filosófica del problema. A menos que queráis meter la emocionalidad como parte del problema, pero en principio al menos. Entonces, la verdad es que la ética, por lo menos la kantiana, que es la, la cual yo me considero como más cercano, por lo menos dentro del eh, campo de estudio, digamos, se basa como en cuestiones eh, como universales. O sea, como que va más allá de, no, es que en esta cultura se acepta, en esta no, no, sino que la ética, al desprenderse justamente eh, de la razón, va más allá de eh, las personas, va más allá de las culturas, va más allá del país, etcétera, y pasa a ser como un... Un, yo diría que un deber. También la ética imperativa, igual en cierto sentido, como es un deber ser, como que no se juega la ética. Y ahí, como que trasciende todo, pues, como que esto igual se critica, por lo menos a Kant se le criticaba eso como su idea de ética, pero la ética kantiana busca como directrices universales para considerar las cuestiones. Tampoco es que sea de comportamiento, no es como no te va a decir qué hacer y qué no hacer. Por el fondo, tú mediante el razonamiento podrías decir por ti mismo hacer esta diferenciación entre el bien y el mal. Eso diría yo. Y bueno, podemos pues discutirlo más después, pero no, en ningún caso estudiar ética te hace ser más bueno de otras personas. Yo, yo tengo
0: un datito quizás antes de que la, la ICI diga algo, que un paper de, de filosofía decía que los libros de filosofía, de estas de como de filosofía experimental, eh, que son como intentos de... Ah, bueno, qué feo, qué chaquetero lo que iba a decir, no importa, son filosofía experimental, y lo que encontraron era que los libros de ética en las facultades de filosofía... No volvían con más frecuencia que otras categorías de libros. O sea, en el fondo que se pelaban más los libros de ética. Un datito acerca de lo efectivo que estudiar ética.
1: Sí, es que como que mi intervención era un poco como lo que nosotros enciendemos, o sea, como por lo menos en mi carrera voy a hablar de bioquímica, lo que nosotros nos enseñan es que la investigación, cuando está orientada, por ejemplo, en la biomedicina, sigue ciertos pasos. Que el primero es el estudio en la célula, con lo que uno tiene como los primeros datos, y que luego necesariamente es de que valga la redundancia, es necesario escalar al modelo animal, porque el modelo animal te está diciendo cómo se comporta esa enfermedad, ese fármaco, esa nueva droga, en un contexto fisiológico, ¿verdad? No es lo mismo agregar una droga a, un, a una sola célula que a un animal, porque ahí vas a empezar a ver distintos eh, efectos secundarios, etc y luego de ese estudio en animales se lleva al humano en lo que ya son los, las fases clínicas 1, 2 y 3 que ya están tan de moda con esto del COVID entonces siempre se nos ha dicho nosotros los que estudiamos bioquímica por lo menos que es ético trabajar en animales porque a la larga estás ayudando en el futuro a la humanidad a poder solucionar algún problema de salud ¿cachai? y esto no es solo uno, es todo Alzheimer, Parkinson cáncer, enfermedades mitocondriales enfermedades musculares todo pasa por un modelo animal que está ahí. Entonces, aquí entra esa pregunta de, ¿es ética la experimentación en animales? ¿Fue ético la quimera de Full Metal Porque es igual en un contexto de guerra, de supervivencia, de... etc. Entonces,
0: ¿qué sí, es ah, lo que piensan ustedes? Hagamos un juego de rol. Yo voy a hacer aquí el Axel Kaiser y voy a ponerme utilitarista. Uno, uno podría decir, yo no, puta, no soy bueno para las imitaciones como el Chris, eh, pero uno <risa> podría, para ser de Xer Kaiser uno podría decir que, ya, capaz que si uno, uno avanzaba harto en la alquimia haciendo la, la quimera de Tucker, venía de con el perrito, eh, capaz que salvábamos más vidas de las dos que se perdieron. Entonces quizá valía la pena hacerlo. No sé qué postura, por ejemplo, tendrían los Kantianos.
2: Eh, lo que pasa es que igual el tema es eh, el tipo de vida que tú estás salvando, porque como decía la y recién, no, esto no lo dice Kant, pero es Hans Jonas, eh, según él, Kant no lo dice porque no era un problema en su época, aclaro tiro de En el fondo, justamente, lo que tú estás haciendo es salvando a humana. Igual yo no me acuerdo por qué hace la quimera ataque. según yo era solo para justificar el sueldo.
1: Pero sí. en algún momento la investigación tiene que haber tenido como algún nivel de, de utilidad para la milicia, por algo estaba siendo financiada, ¿cachai?
2: Claro, pero no es como las quimeras mono, que comentábamos recién, que en el fondo sí estaría, bueno, sería este reservorio de órganos. Pero, eh, de partida está la típica cuestión de si el fin justifica los medios, que en ese sentido como que se vuelve complicado, porque, a ver, para retratar. El único beneficio que se está buscando, tanto con la quimera de Fullmetal como con la quimera de esta universidad china y los españoles, es un beneficio humano. Como que eso, eso es innegable. Y... Por lo que entiendo, sucede lo mismo con la experimentación de animales en, en la vida real, digamos. También siempre el fin es el beneficio humano, y la quimera mono-humano no es para los monos, pues para los humanos, nadie, le va, nadie va a hacerle un trasplante a un mono con uno de esos órganos. Entonces, si nos vamos al lado utilitarista de Axel Kaiser, las vidas humanas salvadas a lo mejor sí serían mayores, pero la vida de animales no, en tanto que se permita eso, implica que se permite prácticamente cualquier cosa. Entonces, si por puros números, los animales que van a sufrir por eso, o eventualmente morir, probablemente van a ser mayores. No por el hecho específico de crear esta uh, de mezclar a Nina con el perro, pero sí porque la visión, la objetualización que se hace a los animales va a ser mucho mayor. Porque eso también es importante en el utilitarismo, como la proyección a futuro de las repercusiones que va a tener la cuestión que estoy haciendo. Pero claro, en el mundo antropocéntrico en el que vivimos probablemente más difícil de defender
1: me estaba acordando de este corto que sacó Taika Waititi, que se llama Safe Ralph que es un, de hecho yo no lo pude terminar de ver, ahí está mi corazón en Safe Ralph <risa> eh, que es de este como conejito que trabaja como probando cosméticos y como que está ciego, como que le falta un pedacito de una oreja y qué sé yo pero él está como súper orgulloso de probar cosméticos, mientras que todos los otros conejos están como eh, están horrorizados por lo que pasa y bueno, ahí también entra un poco como que, si esto es ético, ¿en qué contexto? ¿Es también ético si estamos probando cosmética o es solo ético si estamos probando médicamente? Y en ese sentido, en el, en el aspecto de la cosmética, se han desarrollado tipos de eh, experimentos que permiten no utilizar un animal. Entonces, por ejemplo, son, es súper loco, porque son como unas tapitas de, de bebida que en el fondo tienen un grupo de células, y uno les gesta, no sé, pues como el rímel, el labial, qué sé yo, y el día siguiente veis cuántas células se murieron, y eso es el ensayo, y no, y es súper, de hecho es hasta más barato que trabajar con animales, yo, es que yo lo tuve que hacer en la empresa donde hice la, la práctica, por eso sé que es mucho más barato, es mucho más rápido, es mucho más fácil, y de hecho la empresa en la que yo trabajaba como que incentivaba a sus clientes, en usar es, esa técnica entonces igual como que hay ciertas áreas que han avanzado hacia no usar más animales pero la cuestión es que si volvís de nuevo a la medicina como que la medicina de momento con los recursos que tenemos y de la forma en la que está planteada no puede como independizarse del trabajo en animales
0: porque igual hay, hay otro punto que, que siempre se trae de colación es que ¿Cuál es la alternativa? Entonces, ¿experimentar en humanos para encontrar las soluciones? Pero ahí de nuevo, volvemos a la, a la pregunta y al tema que plantea Bruno, que eso es solamente de la perspectiva de salvar vidas humanas, y valorando solo la vida humana por sobre el resto de las vidas, porque, digamos, a eso también habría que entrar a defenderlo, supongo.
1: Y por lo demás, trabajar en humanos es súper complicado, porque somos todos tan distintos que los resultados que hay son súper distintos. Si uno ve las barras de error de un trabajo hecho en cosas de humanos, son gigantes, unas barras de error enormes. Y eso se elimina cuando uno suele trabajar con modelos animales. Por eso es como que todo está hecho de forma que como que el animal no se puede independizar del proceso de generación de un, de un fármaco. Pero
2: ahí yo quería decir dos cosas. Una respecto a eso y otra que quería retratar un poco. Y en verdad también la quimera de Fullmetal al menos traería la objetualización humana, porque ni nada humana. Pues, o sea, tú puedes hacer cualquier cosa con el humano y todo sufrir. Como quería, me quedo dando vuelta a eso. Yo alguna vez leí, creo que en Liberación Animal de Singer, que había, no sé, hubo al menos muchos experimentos en los, con animales, en los cuales llegaban a conclusiones y decían, ya, pero en verdad los animales son muy distintos a nosotros, así que no sé. Sí. Entonces, ¿para qué hiciste todo esto? Y si los humanos somos tan distintos entre nosotros, tanto individuo, ¿cómo el animal se iba a hacer más...? No, no entendí esa última parte que dijiste, que en, en el animal sí sería como más útil, o más práctico.
1: Lo que pasa es que los animales son clones entre ellos, de cierta forma, estoy Entonces, la variabilidad genética que tienen es muy mínima, y además están criados en ambientes ultra controlados, entonces todos comen lo mismo, todos comen al mismo tiempo, todos toman el, la misma agua, todos reciben la misma cantidad de luz, de hecho, por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace un par de años unos animalistas eh, liberaron unos ratoncitos en la Chile, eh, creo que eso fue hace como tres años, ya, eso fue terrible, porque esos ratones no saben vivir en una vida silvestre, esos ratones se murieron al día siguiente, porque... Todo está tan controlado para ellos que viven en una eterno cuarentena. No hay nada distinto. Entonces, uno espera que como están todas las condiciones tan controladas, todos los resultados son más comparables entre ellos que en un humano, que por ejemplo nosotros tres, ya vivimos en tres lugares distintos, ya tenemos tres dietas distintas, ya tenemos tres trasfondos genéticos distintos, ya tenemos tres ciclos de sueño distintos, y todo eso va alterando los resultados finales. Por ejemplo, si yo quisiera, lo siento, medir mitocondria de músculo esquelético, nuestras tres formas de movernos ya son distintas, por lo tanto, no son comparables, a pesar de que yo vea el mismo músculo del mismo lugar, de la misma raza humana que estoy. es el gran problema. Y sí, po, pasa mucho que a veces una escala de un modelo a otro, es decir, pasa de ratón a humano y los resultados no funcionan, pero también pasa muchas veces que sí funcionan. Entonces, como que ahí está la balanza de, esto es distinto, ya, pero entonces, ¿en dónde más probamos?
0: Pero igual, ¿será, ¿será una imposibilidad completa prescindir de modelos animales, sobre todo para el testeo de test farmacológicos? Porque, por ejemplo, igual es bien distinto también si... Porque yo en general solo lo pienso en, no sé, conductuales. No, en verdad estaba pensando en conductuales, pero, por ejemplo, hay gente acá que, que les da ataques cerebrovasculares a los ratones y después hace los experimentos conductuales. Así que supongo que eso también es, también es entre comillas, cuestionable éticamente, por no decir que es mega cuestionable. Pero también se supone que acá todo está... Bajo la legalidad y bajo los marcos éticos. Que esa otra pregunta, si cumplir los marcos éticos es suficiente resguardo ético.
2: Es que es como, es como que... El... A ver, estoy pensando en un ejemplo. Ya, como que Piñera te diga que es ético. Obvio que el Juan va a ser muy laxo para poder hacer todos sus chanchullas. Pero si lo llama ética kantiana, probablemente va a dejar de ser ético. En tanto, sería universal y basada en la razón. Como que si una universidad quiere experimentar con animales, va a ser su lineamiento ético no totalmente, pero siempre va a estar el sesgo de, uy, igual este es nuestro fin, que es la experimentación.
1: Bueno, de hecho, de, perdón, pero dentro de los comités de ética, que es como una parte que a mí me gustó, Caleta, hay un miembro, creo que son cinco miembros, y hay uno de ellos que tiene que ser no solo externo a la universidad, sino que también tiene que ser externo a la academia. En resumidas cuentas, mi mamá puede ser parte del comité de bioética, por, y como que la idea es que todos los trabajos sean entendibles por todas las personas, pero yo igual concuerdo caleta con el Bruno que a la larga estas son son los mitos que nos hemos inventado dentro de la academia para, o sea, no son los ¿cómo se llama esto? los relatos fundacionales que nos hemos diseñado en la academia para justificar eso. Por eso yo pregunto todo el rato como si no qué hacemos, no no es una pregunta retórica, estoy preguntando de verdad qué hacemos, por favor, díganme qué hacemos, cómo cómo avanzamos. Por
0: favor, demos una solución que yo tampoco quiero hacer esto. Claro. No, en verdad es muy... Ay, se me fue la onda. Me cargó cuando me pasa esto. Um... Lo siento. Sí, es que no sé qué decir. No, es que, es que lo dijiste, terminaste y lo tenía en la punta de la lengua. Y fue como, ah, me. hicimos. Um, era de los comités de ética.
1: Puedo seguir hablando de que eso eso, eso es como... Por ejemplo, esos accidentes cardiovasculares que tú estabas mencionando a los ratones. Por ejemplo, no todos sufren accidentes cardiovasculares de la misma forma. Por la misma razón. Entonces en un animal, se controla para que sea siempre de la misma forma, entonces ¿tachai? entonces todo se vuelve como la reproducibilidad, hasta necesidad de que uno tiene que hacer sus tres N, o sea, sus tres experimentos independientes que te den un valor similar.
0: Claro. Eso pues, es como hay...
1: lo que les importa.
0: Ya me acordé de sí, lo, lo que quería decir, que el, un punto que trajo Bruno Colosión, porque en verdad las universidades tienen el manso conflicto de interés a la hora de determinar sus propios protocolos de ética, bo. Y, y ahí es donde también volvemos quizás a Full Metal Alchemist, porque las presiones que tenía Tucker eran las presiones de justificar el sueldo, y al final del día las presiones que tiene la universidad o cualquier institución que intente producir conocimiento son las presiones del capitalismo, po. Porque en el fondo es, es el sistema en el que funciona el mundo completo. Entonces, no sé, po, los journals que necesitan papers que para public y que los científicos tienen que publicar para justificarse y que hay que ganarse be eh, becas y financiamiento del Estado para poder seguir funcionando. Y así, entonces, claro, po, el manso conflicto entre irte poniendo trabas cuando podís en verdad ser un poquito más laxo para ganarte tu pues. Y ahí tenías después a los showtuckers que terminan haciendo experimentos súper poco
2: éticos. Po. Y probablemente... Uh, yo, yo no me no acuerdo tanto de los nombres de los como grupos étnicos de forma tal pero considerando que igual está como todo en un contexto medio bélico al pueblo oprimido por los perros del Estado, así le decían en, en el latino al menos, no sé cómo le decían en japonés. Podrían haber sido objeto de experimentación para las quimeras de John Tucker y no sé si ah, te habría importado tanto. A lo mejor a edward sí pero Edward es como un disidente dentro de los
0: perros de... Sí, pues bueno, de hecho el Kimblee creo que está en los dos seres, que es que le llaman como el, el dinamita el decir el dinamita, chau, pero este compadre que con, la, que con la piedra filosofal como que hacía explosiones, como parecía a Ray Mustang, pero el compadre como que hacía solo explosiones y en el fondo fue que le, el Estado financió la experimentación porque de los ishbalita hicieron las piedras filosofales po. de hecho sí experimentaron en ellas po.
1: Bueno, eso igual es como una super hiper mega metáfora o alegoría, no sé tal vez no tan bien pensada de la Segunda Guerra Mundial y de la experimentación judíos, o sea, está como bastante evidente, y por eso siempre es como súper importante volver y repensar los límites de la ciencia, Está Bueno, yo tengo entendido que el límite de la experimentación en humanos también deriva de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿pocachai?
2: Igual yo me quería detener, pero esto me, me hizo volver a acordarme que, bueno, como esto es un podcast, no se vieron nuestras caras cuando la DC dijo, no, es que esos animales básicamente son todos clones. <risa> Porque esa es la lógica igual de los presos de guerra. Po. O sea, todos los judíos eran iguales. No había individuos, eran judíos, eh, No había individuos, eran israelianos, israelitas. ¿no? Ya,
1: los... pero yo no estoy deshumanizando, <risas> derraticitando al ratón. Solo está intentando decir que tiene el mismo trasfondo genético. No,
2: pues, sí, que tiene un plan de... perfecto de desindividualizar. Po. Como todos son comunistas, todos son fachos, como... y listo, entonces hacemos lo que queramos. Porque si no hay individuos, como que es la lógica de la represión estatal en Chile del 2019
1: Sí, pues de hecho hay gente que trabaja con un mismo animal durante mucho tiempo así como por ejemplo estos ratoncitos que los entrenan y una cuestión que como que te dicen, yo no porque yo no trabajo con ellos, que insisto <risa> es no no individualices al animal pues cachai, no le pongáis nombre no genería apego porque todos sabemos cuál es el futuro de ese animal, pues cachai
0: Claro, estudiar en la universidad, irse en la casa, y a pegar, po. Eso es, ¿o no?
1: <risa> Tener una
0: familia.
1: <risa> yes, perdón.
0: Después te caes con el síndrome del nido vacío, po. Eso es lo que pasa, ¿no?
1: Ay, no, esto es terrible. Tú te estás riendo. No, pero esto es terrible. Esto es terrible. Y yo no he hablado de otras cosas más horribles que también se tienen que hacer, y no sé, a veces creo que el gremio del científico está demasiado como limitado por esta imagen más como Víctor frankenstiana de que trabajamos como sin ninguna moral, pero yo y todos mis conocidos que trabajan en animales sufrimos caletas acerca de esto, pues, ¿cachai? y es una discusión permanente que tenemos porque es lo que se nos enseñó que hay que hacer, ¿cachai? Que y sí, es, es. como avanza la ciencia, o sea, todas las vacunas que nos estamos poniendo desesperadamente tuvieron una primera etapa de experimentación en animales, lo que pasa es que las personas no suelen pensar en eso cuando se toman el paracetamol, cuando se inyectan, pero hay otras que sí estamos más conscientes de ello, ¿cachai? Por eso está la idea de que hay vitaminas B12 que son veganas.
0: De hecho, las vacunas se llaman vacunas por las vacas. ¿Sí, ¿Tipo? Que se probaban ¿Sí? en vacas, en vacunos.
1: No, no se probaban en vacas, es porque... Como es? La... A es que esa...
0: Cuéntela, cuéntela, pues po.
1: Es porque cuando se estaba, in... estaba estudiando la viruela, el... Jenner cachó que las personas que ordeñaban las vacas tenían pústulas en las manitos, pero solo en las manitos. No, no, en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces él sacó eh, el, el líquido de una pústula y con eso empezó a desarrollar la vacuna. Pero esa es la relación que tiene con las vacas. No, es que sí. se hayan probado en vacas.
0: Perfecto. Oye, yo quería volver a algo que igual señalaste antes, a propósito de las metáforas no tan sutiles de Full Metal Alchemist, que claramente es una alegoría... a a, a los nazis porque okay, no por, el líder del, del ejército donde trabajan a Edward y Alphonse es el Führer como okay, no que no es ni siquiera sutil la, la relación po y de hecho hay, hay hartos paralelos entre el, el conocido doctor Mengele y Schrödinger por supuesto de la experimentación en humano y todo eso igual es que hay, porque hoy en día igual hay hartos de los avances científicos que se que se lo que se hicieron en, en la época de nazis po y bueno, y harto de los científicos nazis también se fueron a arrancar. Bueno, recibieron, nacieron a Estados Unidos y siguieron trabajando. Pueden ver ahí harta evidencia de eso en los archivos secretos de aquí. No, pero <risa> la verdad sí se prestó, por ejemplo, para la ficción. Y otros arrancaron para otros países, para Argentina, por ejemplo, como pueden ver en X-Men, que Magneto va a buscar a sus experimentadores para allá. Así no sé que es cierto, dice. Por un segundo pensé no que te había cortado. No, pero vale. ¿qué, import... qué importante, igual, cómo reflexionar acerca de como todas estas cosas que la ciencia ha hecho ya. Y de las que seguimos usufructando, porque también nos olvidamos un poquito de que hay cosas terribles que han pasado tras de otras cosas que estamos usando.
1: La metanfetamina, sin ir más lejos, era parte del diario vivir de los soldados alemanes, pues, ¿cachai? Era lo que usaban para ir a la guerra, entonces... Y en un momento partió como un, un medicamento, creo que para el dolor de cabezas, ¿cachai? Entonces, es brígido, pues, es brígido pensar en cómo... Bueno, hay unos libros acerca de cómo la guerra también ha sido un... Hervidero de conocimiento científico. ¿tai?
0: La metanfetamina era la chuil, que el diablo de los alemanes. Pólvora con agua ardiente. <risa> es un mito claramente, No puede ser verdad.
2: Igual, Ebrigio, que el anonimato, o sea, como siguiendo mi idea, es fundamental por, para, para todas, las, probablemente todas las cosas tienen que ver con sufrimiento animal. Toda, no sé, la ropa, evidentemente, gran parte de la ropa y todo, pero al, al no ser el, 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 mi mascota da lo mismo. Y el anime hace muy bien esto, que siempre que quieren matar a alguien, te lo humanizan mucho antes. Entonces, si Nina no hubiese sido una niña tan tierna ni y qué sé yo, y hubiese sido un personaje que no conocemos, habría sido terrible, pero probablemente nadie lloraría. Nadie va a llorar porque hay quimera perro humano, pero todos, menos ustedes dos, vamos a llorar porque hay quimera Nina y el perro que no me acuerdo el nombre.
0: <risa> Oye, por eso, clave para la gente que está, está empezando a ver anime, si aparece un personaje secundario, Así como de la nada y le dedican tres capítulos, vayan despidiéndose.
1: <risa> bueno, hay, hay una cuestión que dice que como que un muerto es como un amigo y miles de muertos de estadística. pues. un poco starting,
2: pero no sé si es verdad. Eh,
1: no, si Parafrase es para pésimo, pero algo así en la idea.
2: Uh, Steve Jobs.
0: <risa> Digimon, el opening de Digimon Bueno, pero es lo que pasó también en Chile Últimamente, po. o sea, hay una desensibilización Tremenda hacia la muerte En un capítulo de Sin Sentido Común Comentábamos que, no sé, estaban muriendo Como 200 personas al día Esto fue hace como, ¿cuánto? ¿Dos semanas? O una semana, que estaban muriendo al día O 180, que es el equivalente a que choquen tres o cuatro buses, y que en Chile Eso sería como un accidente que los matinales estarían ahí Pero festinando, facturando, pero como nunca Dándote como todo el... Tres semanas seguía el mismo reportaje. Y ahora que, no se sé, mueren 200, o están muriendo 200 personas al día, como que, nada, otro número. Y vamos abriendo el mall, y vamos, vamos yendo a, no sé, abramos las la cuarentenas.
2: Sí, pues eso, en un momento, no me acuerdo en qué libro, pero Agamben, George Agamben, el filósofo italiano, como que plantea de la imposibilidad de la experiencia que tenemos actualmente. Po. Y es que, en el fondo, nada nos impacta, y como, esto es como muy sumeramente, probablemente un, alguien que ama Agamben... Va a apagar en este momento el podcast, pero básicamente es como, como nada te impacta. Una muerte deja de ser un impacto o es un impacto muy momentáneo debido a que dentro del scroll que uno hace en Twitter o oh, murió alguien ya, y seguimos avanzando. Y es imposible que haya experiencia si es que nada te remueve. Pues. Como que si, si siguió una línea, tuviera no una línea recta y no hay ningún que en esa línea recta. Dicen,
0: un filósofo mejor que háganme, probablemente Lynch, ejemplo, hablando de series, series buenas, porque a la gente que le gusta Twin Peaks habrá escuchado alguna de que la serie se trata acerca de la muerte, del fallecimiento de una persona, porque en esa época la televisión, la televisión serializada a veces había series que todos los días moría alguien y no pasaba nada y Twin Peaks se trata de una persona que muere en un pueblo pequeño y que toda la serie se trata sobre averiguar qué es lo que pasó con esa persona, y sobre esa vía, y sobre meterse, y ir descubriendo cada vez más sobre la vida de esa persona, ir, ir humanizándola, y no deshumanizándola, porque en el fondo era ponerle contenido, era ponerle cara, ponerle historia, en vez de esta persona random, que muere en la televisión usualmente, que sirve solamente para pa llevar a los protagonistas a, a investigar al, al asesino, pero que digamos que la persona no existe.
1: Eh, oye, llevamos como una hora, y yo creo que ya, lamentablemente, es como momento de dar palabra al cierre no sé si quién quiere partir yo creo que Bruno debería ir al final porque nos tiene que hablar de su iniciativa y de invitarnos a sus redes sociales y todo eso así que Arturo
0: super eh, la filosofía es pulenta alquimista espulento es pulento si han escuchado este capítulo hasta acá le agradecemos mucho y si les ha gustado lo que hacemos que lo compartan pues eso serían mi único pensamientos al cierre y bueno que en verdad quizás a, a la ciencia le hace falta harto la filosofía no solo como en la reflexión filosófica y la reflexión ética las voladas que la gente dice, pero también incluso muchas veces lo que es el, el refinamiento y la afinación conceptual. Pues, esta cosa que estamos conversando ahora, qué es vida, importa, qué es lo ético, qué es lo moral, qué, qué es lo aceptable, qué es lo no. Esos son conceptos que hay que ir refinándolos. Y eso se hace con reflexión filosófica, ¿no? y acompañada claramente de reflexión teórica, pero no van disociadas, Así que es importante. La... Me
1: acuerdo cuando en el podcast de WandaVision, Dije que uno cuando hablaba de esas preguntas de mierda, y el Arturo dijo, eso es filosofía, y sí, <risa> Bueno, mi palabra al cierre, también Full Metal, bueno, yo vi Brotherhood, no, vi, no Brotherhood, es Pulenta, creo que es una serie súper redondita, que hay que verla y que tiene caleta de cosas para pensarlas, no solo, no solo el tema de la quimera, sino también la deshumanización, como mencionaba el Bruno, los efectos de la guerra, y... ¿Qué es la vida, volviendo a nuestra pregunta entretenida, nuestra pregunta favorita del cuarto elemento, pero como con lo que yo me, me gustaría cerrar es como con esta idea de que lamentablemente toda nuestra vida está conectada con los animales de una forma u otra, pues, ¿cachai? Entonces no estoy diciendo que dejen de tomar paracetamol o ibuprofeno, porque si se están sintiendo mal, hay que mejorarse y está bien, ¿cachai? Pero pensar que todo lo que involucra y todo el sacrificio que involucra el conocimiento científico y que por lo tanto... El conocimiento científico debería ser alcanzado con un nivel de integridad de la investigación, ¿cachai? Que es lo que no hemos visto últimamente, por ejemplo, en grandes figuras como Claudio Hetz y el ministro de ciencias que era colaborador de Claudio Hetz, en donde si más encima está ahí interfiriendo en la vida de otros animales, por último, por último, esfuérzate en que tu weá valga la pena. Eso.
0: ¿Qué pasó con el sumario? ¿Dónde está el sumario a Claudio Hetz? No han dicho... ¿Qué pasó? El dedo del lago.
2: Bruno, por favor, la cierre.
1: Invítanos a, eh, a tus redes sociales.
2: Eh, quiero decir, ah, que igual, cuando, ahora que vamos a darnos cuenta, yo muchas cosas las desconocía de las que estamos hablando acá, así que estoy muy feliz de haber participado por eso mismo, pero de repente el hecho de que le damos tanto a los animales contra su voluntad implica que eh, sea hora de empezar a dar vuelta un poco esa relación con los animales. Como a lo mejor... El guayú, que para mí el guayú es, es como lo más terrible que hay porque es una falsa, un falso mundo ideal supuestamente, deja de ser necesario. Lo mejor, bueno, yo soy vegetariano personalmente y yo hago con eso, pero lo que voy es que hay formas éticas también de consumir carne, probablemente no en el supermercado, pero es hora de que empecemos a darnos vueltas un poco en esas cosas y hago un llamado a no maratonear series, porque el peor enemigo de la filosofía y de la reflexión es el maratoneo, porque es uno tras otro y es lo mismo que hablábamos recién de eh, CSI, que son, claro, muertes, más Twin Peaks menos CSI aunque igual de está bien ver Psyche en el caso de anime o si es ahí, pero soy un opositor al maratoneo. Vean anime en general, eh, los que ya vieron, vieron Fullmetal Alchemist, vean The Promised Neverland, que siento que este capítulo podría haber sido The Promised Neverland y sería lo mismo, por lo menos la primera temporada, la segunda no la he visto, pero dicen que... Y bueno, voy a invitar a las redes, en eh, en viñetas en Instagram, y es en viñetas en Twitter, no sé por qué, fue un, fue un error de tipeo, o como que me comió el Chile, pero bueno. Donde recomiendo un chileno, hay de todo, hay algunos que dan también para mucha reflexión Otros que, que no, pero eso no lo menciono Para llevarme bien con los dos Y eso, muchas gracias por, por invitarme Encuentro que estuvo bacán y aprendí caleta
1: Gracias a ti por acompañarnos fue, fue bacán y este fue nuestro experimento Nunca habíamos separado el cuarto Para invitar gente, así que bacán Muchísimas gracias por acompañarnos
0: Y sí, este fue un pilotito, así que hermoso Y quedó maravilloso, eh, muchas gracias Bruno Vayan a seguirlo a todas sus redes sociales y bueno, como dijimos antes, si es que le gusta lo que hemos conversado acá, eh, uh, si es que le gusta lo que hemos conversado acá, ahora con voz más radial, eh, les pedimos <risas> que lo compartan, porque la recomendación más efectiva es la que le hacen a sus cercanos, la gente que conoce sus gustos, la gente que los respeta, a veces no tanto, pero por lo menos que conoce sus gustos. Así que, por favor, si es que lo han disfrutado, si es que nos han permitido acompañarles mientras camina mientras lava la losa o mientras hacen las cosas de la casa, muchas gracias por permitirnos acompañarles en este tiempo extraño de pandemia. Así que nos vemos en un siguiente episodio del de cuarto elemento, po. Hasta
1: Pronto. <risa> Chao.
0: Chao. <No curtis>, <risa>